0: Dòng chảy kinh tế
1: Yên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Khôi phục hoạt động vận tài hành khách đảm bảo an toàn phòng dịch. Chuyên mục Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp với thông điệp phát triển kinh doanh bền vững luôn vì sức khỏe người tiêu dùng với sự tử tế và tính kỷ luật cao tiên là những tin tức kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể. Khảo sát nhanh của Viện năng suất Việt Nam thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ khoa học và công nghệ đối với gần 200 doanh nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn chính như thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, sản phẩm đầu ra bị tồn động, thu hẹp quy mô lao động hay năng suất lao động giảm rõ rệt. Nếu không có giải pháp khắc phục phù hợp kịp thời, phần lớn doanh nghiệp sẽ không thể trụ vững. Nhằm chia sẻ những xu hướng các giải pháp quản trị doanh nghiệp để ổn định sản xuất kinh doanh và cải tiến năng suất lao động, sau đại dịch COVID-19, Viện Năng suất Việt Nam cho biết Viện đã lên kế hoạch để ngày 28 tháng 4 tới đây tổ chức chương trình trao đổi tư vấn miễn phí bằng hình thức trực tuyến cho các doanh nghiệp với chủ đề Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kiểm toán, hiệu quả bước đầu đáng khích lệ. Thời gian qua, những kết quả của việc ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ vào trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước không những có phần tăng thêm tiện ích cho công tác kiểm toán của kiểm toán viên, giúp nâng cao hiệu quả kiểm toán mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo của hoạt động kiểm toán trong thời đại công nghệ số. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đây cũng là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin của kiểm toán nhà nước trong thời gian tới để phù hợp với định hướng xây dựng chính phủ điện tử, phát triển xã hội số, nền kinh tế số ở Việt Nam. Tổng kiểm toán nhà nước đã phê duyệt chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược cũng xác định lộ trình phù hợp. Sớm chuyển quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số và phương thức kiểm toán dữ liệu lớn của các công nghệ số tiên tiến. Thông qua việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và hoạt động kiểm toán nói riêng của kiểm toán nhà nước còn thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt của kiểm toán nhà nước trên cương vị Chủ tịch AsoSci nhiệm kỳ 2018-2021. Bên cạnh vai trò điều hành hoạt động của tổ chức AsoSite, kiểm toán nhà nước Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình với các tổ chức kiểm toán quốc tế, các thành viên AsoSite về quyết tâm đổi mới mình bằng những cam kết và hành động cụ thể.
2: Dịch bệnh tác động làm tăng cơ hội chuyển đổi số của cách mạng công nghệ 4.0 đang dần thay đổi phương thức mua bán và quản lý bất động sản. Đặc biệt, cuộc sốc COVID-19 đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bất động sản nhanh hơn với điều kiện bình thường. Theo đó, công nghệ sẽ được vận dụng vào các quá trình tư vấn phát triển dự án bằng cách sử dụng nền tảng platform liên quan đến việc thu thập dữ liệu và thông tin tiếp thị giúp người mua có cái nhìn trực quan chính xác giống như đang có mặt tại dự án. Ứng dụng ra đời nhằm giải quyết những điều mà thị trường Việt Nam còn thiếu, sản phẩm được phản ánh gần như chính xác từ xa, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quảng cáo, nguồn nhân lực, khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định.
1: Nhiều ưu đãi cho xe lắp ráp tại dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội về việc điều chỉnh giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tới hết năm nay nhằm kích thích tiêu dùng và các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ô tô nội. Cùng với đó là miễn giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho các hàng hóa dịch vụ gặp khó khăn. Như vậy, với ngành ô tô, ngoài đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ sắp tới, còn có thể được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng và cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Những điều này hứa hẹn giá ô tô sẽ tiếp tục giảm. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam, các hoạt động vận tải được tổ chức lại nhằm khôi phục huyết mạch giao thông và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đang đến, theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
2: Có thể nói, hoạt động vận tải chung trên cả nước đã có bước chuẩn bị để khởi động ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về việc dừng cách ly xã hội để các hoạt động vận tải đường bộ ứng phó tốt với dịch khôi phục vận tải trong tình hình mới. Tổng cục đường bộ Việt Nam thông báo kịp thời tới các sở giao thông vận tải và các cục đường bộ địa phương phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động vận tải an toàn, tránh chủ quan lơ là trong các hoạt động vận tải nói chung. Việc này đã được lãnh đạo tổng cục đường bộ họp và thống nhất để đảm bảo hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ an toàn nhất cho người dân. Ông Nguyễn Văn Huyện, tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết
0: công tác chuẩn bị giao thì cũng tổng cục sẽ đi kiểm tra yêu cầu chỉ đạo các cái cục tất cả các đơn vị đều phải chuẩn bị phương tiện thiết bị và bố trí cử lãnh đạo trực đảm bảo công tác triển và kết hợp với các cái thanh tra của sở không để mà làm cái công tác đảm bảo cho thông thoát tại các cái điểm nóng nữa. đặc biệt là về công tác quản lý vận tải là chuẩn bị xe các sở người ta đã chuẩn bị tinh thần xe từ các cái tình trạng kiểm tra tình hình xe riêng đối với lái xe là phải kiểm tra tuyệt đối các cái đơn vị kinh doanh vận tải cũng như sở
2: Đối với vận tải đường sắt, hoạt động vận tải hàng hóa ít ảnh hưởng nhất khi dịch Covid-19 xảy ra. Tuy vậy, sau thời gian giãn cách, hoạt động vận tải nội địa đã nhanh chóng phục hồi. Đối với vận tải hành khách sẽ được chú trọng nhất là phục vụ các tuyến vận tải dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, đảm bảo an toàn cho hành khách. Việc này đã được lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam phối với tổng công ty đường sắt có các bước ra soát và đưa ra lịch vận hành chạy tàu. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, ông Vũ Quang Khôi cho biết kế hoạch chi tiết.
0: Còn về hành khách, do cái lượng đi lại và ảnh hưởng này thì là hành khách có giảm theo dõi thì là hiện nay là một số cái chuyến ngắn như là Hà Nội Vinh, hay là Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết Vân v sụt giảm khoảng ba, bốn chuyến đã cắt giảm. Để đối phó cái này vừa qua thì cục cũng chỉ đạo tổng công ty đường Việt Nam là yêu cầu là không được cắt giảm biểu đồ thời tàu, để nguyên biểu đồ đầu công bố để các doanh nghiệp là chọn thời điểm để doanh nghiệp vận tải người ta chạy mặt khác thì là để tránh cái thiệt hại cho doanh nghiệp vận tải hàng hóa thì cục đã họp và chỉ đạo doanh nghiệp là căn cứ vào cái thực tế của cái dịch Covid này kiểm soát các cái hợp đồng để tránh trường hợp thiệt hại khi mà dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu thì này các doanh nghiệp nên kiểm soát tốt cái hợp đồng này.
2: Bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong hoạt động vận tải thời gian dịch bệnh là ngành hàng không, thì nay sau thời gian cách ly, các doanh nghiệp hàng không cũng có phương án khởi động cụ thể và thông báo kịp thời qua website các phương tiện truyền thông đưa thông tin kịp thời tới khách hàng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kịch bản phục hồi. Hiện nay, các đường bay nội địa đã được các hãng có kế hoạch tăng chuyến phục vụ hành khách. Ngay cuối tuần trước, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Sesta Pacific và Vasco đã có bước chuẩn bị để tăng cường khai thác các đường bay nội địa, từng bước khôi phục cầu nối kinh tế giữa các địa phương. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 4 đến 6 chuyến một ngày, sau đó tăng lên 11 chuyến một ngày từ tháng 5 năm nay. Các đường bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được khai thác với tần suất từ 1 đến 2 chuyến một ngày và tăng lên 4 đến 5 chuyến một ngày. Từ tháng 5 năm nay, đối với các đường bay còn lại, Vietnam Airlines sẽ từng bước mở rộng hoạt động với thời điểm khai thác trở lại khác nhau trên từng đường bay, đồng thời phương với Zesta Pacific thực hiện các chuyến bay liên danh trên một số đường bay trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm nay tấp đó hãng hàng không Zestar Pacific cũng tăng tần suất đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh lên hai chuyến một ngày. Các chuyến bay được thực hiện dưới hình thức hợp tác liên danh theo chiến lược thương hiệu kép với Vietnam Airlines. Còn đối với công ty bay dịch vụ hàng không Vasco bắt đầu bay trở lại với một chuyến một ngày vào ngày 25 tháng 4 và ngày 27 tháng 4 trên các đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, Cà Mau từ tháng 5 hãng sẽ khai thác một chuyến một ngày trên đường bay giữa thành phố hồ chí minh và côn đảo ba chuyến một tuần trên đường bay còn lại để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng Vietnam airlines delta pacific và vasco duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy định của cục hàng không việt nam Tổ bay gồm phi công, tiếp viên đều được trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt và khăn giấy tẩm cồn. Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay. Lịch bay trong giai đoạn này sẽ được các hãng điều hành linh hoạt theo tình hình khai thác thực tế. Trong trường hợp kế hoạch thực hiện chuyến bay phải thay đổi, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình. Theo quy định hiện hành, với tiêu chí phục vụ hành khách tốt nhất đảm bảo khoảng cách theo đúng hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Bamboo Airways cũng vừa thông báo tới các khách hàng lịch vận chuyển từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 với lịch khai thác trở lại các đường bay nội địa. Đơn cử đường bay có tần suất cao nhất là từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với 4 chuyến khứ hồi một ngày. Hãng hàng không Việt Z tăng tần suất khai thác các chuyến bay khứ hồi chở khách giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lên 6 chuyến mỗi ngày, tăng tần suất khai thác các chuyến khứ hồi chở khách giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng lên 3 chuyến mỗi ngày và khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày với một số trạng bay nội địa khác theo đúng quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đối với hãng tính từ ngày 23 tháng 4. Đánh giá chung về khả năng phục hồi của hoạt động vận chuyển hàng không, nhất là công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động an toàn trong dịch bệnh. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng Không cho biết. Còn bản thân Cục thì hiện nay chúng tôi cũng đã liên hệ chặt chẽ với tất cả các doanh nghiệp hãng không. Là có cái đường dây báo cáo trực tiếp, không chỉ tình hình
0: hoạt động đâu mà còn số lượng khách, thống kê, phân loại khách để mà chúng ta đánh giá còn phục vụ cho hoạt động. Vì bản thân bộ hãng không là những cái thay đổi là nó sẽ tác động rất lớn. Về khai thác đội tàu bay, về vấn đề luồng khách, rồi vấn đề xử lý rất nhiều cái phải xử lý. Chia sẻ với nhau khi họ phát triển giúp đỡ nhau. Thì đây cũng là thời điểm. Các hãng thì cũng căn cứ vào tình hình này thì có đoạn phải tính cơ cấu lại trong điều kiện rất khó khăn.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn. Và phần tiếp theo thì chúng tôi xin cung cấp thêm những thông tin mới nhất từ hãng hàng không Việt Nam Airlines có các chương trình kích cầu nội địa như sau.
2: Với chương trình đồng giá 99.000 đồng một chiều đã bao gồm thuế phí là 579.000 đồng một chiều cho tất cả hành trình nội địa. Chương trình chỉ áp dụng cho vé mua trên website và ứng dụng di động Vietnam Airlines từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm nay, có hành trình trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 9 năm 2020 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Đối với các đường bay còn lại, Vietnam Airlines sẽ từng bước mở rộng hoạt động với thời điểm khai thác trở lại khác nhau trên từng đường bay. Lịch bay trong giai đoạn này sẽ được các hãng điều hành linh hoạt theo tình hình khai thác thực tế. Trong trường hợp kế hoạch thực hiện chuyến bay phải thay đổi do nguyên nhân bất khả kháng hoặc từ phía Vietnam Airlines, hành khách có thể được hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình theo quy định hiện hành. Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng gắn bó với thương hiệu G8 Osaka House đã 10 năm qua. Doanh nhân Trịnh Xuân Giáp luôn quan niệm gây dựng sự nghiệp gắn bó với một sản phẩm ở Việt Nam hay bất cứ đâu thì việc xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng sản phẩm muốn bền vững phải đạt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Thành công bắt đầu từ việc nhỏ với sự cẩn trọng và tính kỷ luật cao để phục vụ khách hàng tốt nhất. Sự tử tế trong kinh doanh là bài học gắn với văn hóa của người Nhật đã được ông học hỏi để gây dựng phát triển sự nghiệp của mình. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn xuất nhập khẩu và thương mại G8 khi ông đang cùng mọi người tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ khách hàng ngay sau khi dừng cách ly xã hội bắt đầu như thế nào từ cái hoạt động kinh doanh cá thể lại chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại G8 ra đời hoạt động theo mô hình công ty như vậy thì có thể là tập hợp được sức mạnh hay là yếu tố nào mà ông đưa ra quyết định này ạ?
0: Tôi cũng nhận thức rằng là một mình thì mình cũng không thể làm được tất cả mọi việc vì vậy là tôi đã thành lập nên công ty G8 với đội ngũ những cộng sự của tôi. Để mang lại cho khách hàng những cái món ăn theo phong cách Nhật Bản, rất là phù hợp với cả người Việt Nam. Như mọi người đã biết thì cái ẩm thực và văn hóa Nhật Bản được toàn thế giới ngưỡng mộ. Và đấy cũng là xu hướng của thế giới, cũng như ở Việt Nam. Là ẩm thực Nhật Bản thì chứa trong mình những cái nghiên cứu rất là khoa học. Mỗi bữa ăn thì rất là đầy đủ dưỡng chất mà không bị thừa cái tính nghệ thuật ở trong món ăn thì đẩy lên rất là cao và đó là những cái mà tôi mong muốn được cung cấp cho khách hàng cung cấp cho thị trường những cái sản phẩm bên cạnh món ăn thì nó cũng là mang cái giá trị văn hóa cao nữa vì ngày càng đòi hỏi của người tiêu dùng đòi hỏi của khách hàng càng ngày càng cao vì vậy là đội ngũ của chúng tôi liên tục sáng tạo và phát triển ra những cái món mới với những sự trình bày mang tính nghệ thuật cao
1: Thông điệp văn hóa thì gắn với câu chuyện của các cái sản phẩm trong đó Từ câu chuyện con cá hồi thì rõ nét hơn như thế nào ấy, trong cái quãng gần 10 năm qua mà ông luôn gắn bó
0: Bài học tự nhiên của con cá hồi thì rất rất có cảm hứng với tôi Đằng sau đấy thì tôi có hay viết lên cái câu chuyện là đi để trở về à, Và cái đấy là sẽ xuyên suốt của cái thương hiệu của G8 tại Hà Nội cũng như là ở các tỉnh phía Bắc
1: đi để trở về học ở các nước và đi đến nhiều nơi thì cụ thể hơn nếu như cái thông điệp đi để trở về mà gắn với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp thì là như thế nào ạ?
0: Tôi thì là người sinh ra và lớn lên ở vùng Trung Du và với cái cái truyền thống gia đình là gia đình kinh doanh thì nhận thức được cái việc những cái giá trị của mình học hỏi ở khắp mọi nơi từ Trong nước đến ngoài nước thì cũng mang về phục vụ cho quê hương và cái thông điệp đi để trở về đấy nó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều bằng những cái hành động rất là cụ thể là tôi cũng mới phát triển hệ thống của mình ở tại quê nhà, một cái cơ sở để có thể mang đến những cái sản phẩm dịch vụ và những cái bài học về văn hóa dành cho những thực khách, những người dân ở quê hương tôi. Tôi mở nhà hàng ở thành phố Mỹ Yên, tỉnh Vĩ Phúc chân núi Tam Đảo hùng vĩ
1: Khá là thú vị khi mà lựa chọn một cái dòng sản phẩm Lựa chọn một cái cách thức thực hiện Và trong câu chuyện thì tôi thấy ông luôn nhắc đến cái văn hóa Thực hiện một điều gì đó, kinh doanh một cái mặt hàng nào đó Hoặc là có cái chiến lược phát triển một sản phẩm, một thương hiệu nào đấy Thì cũng gắn với văn hóa kinh doanh Thế thì trong bối cảnh, ví dụ như là từ thực tế của dịch virus corona hiện nay Thì chia sẻ cái trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp theo ông như thế nào để có thể là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng xã hội?
0: Cái góc nhìn của tôi trong giai đoạn này, Việt Nam cũng như thế giới đang phải chống chọi với những cái dịch bệnh thì xuất phát từ cái văn hóa của người Nhật mà một cái câu chuyện gần đây thì nó cũng thể hiện tí khác biệt. Tại vì sao mà đất nước Nhật trở nên mạnh mẽ hùng cường như vậy thì cái từ mà tôi có thể rút ra đó là sự tử tế và sự kỷ luật thị trường trang uh, thiết bị y tế của chúng ta rất là nhiều cái thông tin mà trái chiều và cái việc là những doanh nhân những người làm kinh doanh mà đẩy cái giá của cái nhu yếu phẩm phục vụ cái mùa dịch này lên quá cao uh, thì tôi cũng không đồng tình với điều đó đứng trước cái vấn đề của xã hội thì uh, cái lực lượng đầu tiên có thể đứng ra để, để xử lý vấn đề xã hội. Nó cũng chính là, là lực lượng nguyên nhân. Và với tôi, quan điểm của những người làm kinh doanh đó là giải quyết những vấn đề của xã hội để mang lại cái lợi ích cho xã hội và cho cho khách hàng của mình với một cái giá trị mà nó được đánh giá là phù hợp nhất. Chứ không thể là thấy vấn đề của xã hội như vậy mà mình lợi dụng để trục lợi.
1: Văn hóa của người Việt thì, thì có cái sự chia sẻ đoàn kết đồng cam cộng khổ và lan tỏa cái hành động tích cực Thế thì làm một doanh nhân thì ông cùng với cái sự tử tế Thì ông luôn luôn tâm đắc điều gì ạ tạo nên sức mạnh và cái sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp
0: Về cái mặt phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như tạo xã hội Trong kinh doanh, cái điều mà tôi tâm đắc nhất giữa những cái sự phát triển thành công bền vững của các doanh nghiệp Thì đó là cái sự chung tay phối hợp giữa cơ quan chức năng và những cái ý tưởng mới của doanh nghiệp bởi vì là mỗi doanh nghiệp thì tồn tại ở trong những cái môi trường khác nhau nhưng mà có môi trường chung đó là một cái môi trường pháp lý bất kỳ doanh nghiệp ở đâu cũng vậy là phải được nuôi dưỡng ở trong cái môi trường như vậy môi trường để các cơ quan hành chính cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì không những doanh nghiệp mà toàn bộ cộng đồng các doanh nghiệp thì sẽ có điều kiện hơn để phát triển một cách bền vững dài lâu
1: trong một câu chuyện của ông vừa chia sẻ thì cái cái giá trị của niềm tin sự tử tế đó là những cái thông điệp mà rất nhiều người chia sẻ với nhau, đặc biệt là các cái doanh nhân Thế thì năm 2020 là một cái năm mà có những cái dấu ấn đặc biệt Thì liên quan đến cái công việc kinh doanh, cái đường hướng, cái ý tưởng của mình Thì ông quan niệm là sẽ làm được một cái điều gì đó là thông điệp của doanh nhân Giáp Cá Hội không?
0: Kế hoạch là trong 2020 này thì tôi cũng không nằm ngoài cái xu thế phát triển công nghệ Ở Việt Nam cũng như thế giới đó là 1.0 Và là tận dụng những nguồn lực xã hội cho ra đời cái dịch vụ sản phẩm khá độc đáo và nó mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Đó là những cái ngôi nhà cáo hồi di động có thể phục vụ ở tại cái địa điểm các khu chung cư và mang lại cái sản phẩm tươi ngon nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng.
1: Đây có phải là cái cách thích ứng tốt nhất với dịch virus corona không?
0: Cái đại dịch này là tạo cho tôi cái ý tưởng đó và hy vọng là cái cái ý tưởng này sẽ được mọi người hưởng ứng một cách nhiệt tình.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Trịnh Xuân Giáp với những cái câu chuyện đời thường, với những cái ý tưởng thực hiện hoàn toàn phù hợp trong điều kiện đến nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.